0: 2. Czym jest, czego się obawiać i kto na tym skorzysta? Witam serdecznie w pierwszym odcinku Audycji Random Case niecyklicznym podcaście, którego celem jest gromadzenie ważnych społecznie ciekawych i interesujących wydarzeń, zagadnień, spraw. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie temu, czym jest akta II, kto za tym stoi, kto na tym korzysta, a kto może stracić. Postaram się odnieść do fragmentów zapisów proponowanych aktów prawnych, które w niedługim czasie mogą zostać przyjęte. Zacznę może od tego, że już niedługo, w najbliższych dniach, może tygodniu, dwóch, użytkownicy internetu będą mogli zauważyć, że na niektórych stronach www zaczynają pojawiać się informacje dotyczące nadciągających nad Europę protestów. Protestów przeciwko drugiej inkarnacji akta. Część serwisów dokona też chwilowego, tymczasowego zaciemnienia wyświetlanych treści po to, żeby unaocznić odwiedzającym, jak to będzie, kiedy wspomniane regulacje zostaną przyjęte. Może zacznijmy od tego o co dokładnie chodzi i co to ma wspólnego z umową akta oprotestowaną kilka lat temu. Okazuje się, że z umową akta wspólny jest tu element buntu społecznego, bo to, z czym mamy do czynienia teraz, nie jest umową handlową, chociaż może być tak odbierane, jeśli chodzi o tych, którzy mają uzyskiwać jakieś korzyści. Źródłem kontrowersji są dwa artykuły, dokładniej 11 i 13, projektu dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Warto tutaj przypomnieć, co to jest dyrektywa. Dyrektywa unijna to taki akt, który wymusza na wszystkich państwach członkowskich Unii wprowadzenie regulacji w ich systemach prawnych po to, żeby osiągnąć określony wspólny cel. Podobnie jak u nas nowe ustawy publikowane są w Dzienniku Ustaw, tak w Unii Europejskiej ogłasza się je w Dzienniku Urzędowym Unii. Dotyczy to dyrektyw, które zostały przyjęte wspólnie przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. Jeżeli dane państwo nie dokona implementacji takiej dyrektywy, czyli nie dostosuje własnego prawa, to Każdy obywatel Unii może potem powoływać się bezpośrednio na dyrektywę wobec wszelkich przepisów prawa krajowego, które są z tą dyrektywą niezgodne. Oznacza to, że to prawo unijne w cudzysłowie jest ważniejsze niż prawo krajowe na mocy umów akcesyjnych wszystkich państw. Użyłem takiego terminu jednolity rynek i warto go trochę też sobie wyjaśnić. Jednolity rynek to taki rynek, który gwarantuje swobodny przepływ osób, kapitału, a także towarów i usług. I dyrektywy mają w domyśle pomagać realizować ten jednolity rynek na terenie całej UE. Teraz czym jest ta konkretna dyrektywa? Ta konkretna dyrektywa, jak możemy wyczytać z jej nazwy, dotyczy przestrzegania praw autorskich na rynku cyfrowym. W praktyce oznacza to cyberprzestrzeń. Dlaczego dyrektywa ta jest ciekawa? Dla mnie jest ciekawa przede wszystkim dlatego, że nie jest oczywiste w których miejscach naprawdę są konflikty. W przypadku porozumienia akta mieliśmy do czynienia z protestami kilka lat temu. Było to o wiele bardziej jasne. Łatwo można było nakreślić kto straci na wprowadzeniu porozumienia, a kto zyska. To co jest fascynujące, kiedy spojrzy się na treść tych artykułów, zaraz będę to omawiał, to jest trudność, pewna niejasność, kto tak naprawdę na tym zyska, a kto straci, kto jest interesantem. Zresztą była tutaj taka pewna dynamika. Na początku poderwali się e, internauci walczący o swobody obywatelskie w internecie, potem ni z tego ni z owego, dołączył się koncern Google. Sam mam ambiwalentne odczucia, kiedy obserwuję proponowaną treść dyrektywy. Więc może zacznijmy sobie od łatwiejszego do wgryzienia się w niego artykułu, czyli tego jedenastego, zwanego pogardliwie link tax, czyli podatkiem od linków. Z tego, co zdołałem wyczytać dzięki uprzejmości pani Julii Reddy z partii piratów, która opublikowała u siebie w swoim blogu najnowsze wersje, które już przeszły tak zwany Trilog. Trilog jest to sposób kształtowania przepisów w strukturach unijnych, gdzie mamy do czynienia z negocjacją trzech instytucji. Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, która wyszła z jakimś projektem, z jakimiś zmianami i włączonym w to jeszcze trzecim elementem Radą Unii Europejskiej. Więc w połowie lutego dowiedzieliśmy się, że artykuły 11 i 13 składające się na dyrektywę przeszły trilog. To znaczy teraz formalnością będzie Prowadzenie tego w życie. Stąd też zapowiadane na ten miesiąc protesty, aby zdążyć przed przyklepaniem tego. Ale wracając do naszych artykułów, kiedy wczytywałem się w ich treść, to moje wnioski, jako nieprawnika, jeśli chodzi o artykuł 11, jego celem jest ochrona publikacji prasowych, które pozostają w obiegu online. Środkiem do tego celu jest wzmocnienie ochrony autorskiej w taki sposób, że ktoś, kto publikuje materiały prasowe musi zagwarantować, że autorzy prac włączanych w jego publikacje otrzymają odpowiednią część zysków, które są przez publikującego czerpane. I teraz, kiedy zobaczymy na przykład naszą ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych, To tam w przypadku publikacji, ogólnodostępnych publikacji prasowych jest to dosyć luźne. To znaczy możemy wykorzystywać ich fragmenty, cytować, a tutaj jest to wątpliwe. I stąd oburzenie wielu środowisk, organizacji pozarządowych i internetowych aktywistów, którzy uważają, że ten artykuł będzie używany do tego, aby tak zwane agregatory linków na przykład polski Wykop czy zachodni DIG, Reddit, serwisy, które bazują na wypisach, ekstraktach wiadomości często pobieranych automatycznie, że one już będą mogły się kwalifikować do tego, aby odprowadzać część zarobionych środków autorowi w tej chwili, Serwisy internetowe są operatorami. Jeżeli zgłosimy im, że dochodzi do naruszenia praw autorskich, to one jako przedsiębiorstwa trudniące się w pośredniczeniu obiegu informacyjnego nie odpowiadają za te treści, nie są wydawcami tutaj, Mimo, że nie jest to tak dokładnie nazwane, będą w pewnych warunkach traktowane jak wydawcy. Będą ponosić odpowiedzialność za to, co publikują. Nie będą mogły powiedzieć, że to użytkownik zrobił coś złego, bo dodał za dużo tekstu. Pojawia się ten naturalny sprzeciw. Jak to? Nie będziemy już mogli publikować swoich ulubionych ze swoich ulubionych serwisów choćby prostych fragmentów, aby zilustrować coś, co wydaje nam się ciekawe i podzielić się ze społecznością. Ale dalej czytam w tym nieoficjalnym jeszcze tekście artykułu 11, poza tym, że wprowadzone regulacje nie mogą zmniejszać już istniejącej ochrony prawno-autorskiej, co jest jakby taką oczywistą oczywistością, dziwne by było, gdyby pomniejszały. Widzimy tam zapis o tym, że stosowanie tego artykułu 11 nie może dotyczyć pojedynczych zwrotów lub bardzo krótkich wypisów z publikacji prasowych. Wydaje się to całkiem rozsądne i sprawiedliwe, ale znający się na temacie zwracają uwagę, że takie sformułowanie może być niebezpiecznie nieprecyzyjne. To znaczy nie jest powiedziane, co to znaczy na przykład krótka sentencja. Kilka słów, kilkanaście słów, a może kilkadziesiąt słów. Co z obrazkami, które, czy one też są krótką ilustracją, czy można to robić? Co to znaczy, że ekstrakt, wypis ma być krótki? Czy ma być to jedno zdanie, dwa zdania, osiem, dwadzieścia osiem? Nie wiemy tego i pozostanie to kwestią dosyć rozmytą. Co oznacza, że w pewnym momencie trafi na kogoś, kto zostanie w ten, a nie inny sposób potraktowany, co możemy zewnętrznie odbierać jako niesprawiedliwość, więc dlaczego nie naprawić tego już na etapie formułowania takiego aktu? Poza tym, wyczytałem, że artykuł 11 nie może być stosowany w odniesieniu do hiperłączy. Co to oznacza? Ano oznacza to, że dalej będziemy mogli linkować z tym, że zupełnie nie rozprawia się to z tym zarzutem, że w ten sposób agregatory treści przestaną funkcjonować lub będzie ich funkcjonowanie bardzo utrudnione. Jest taka definicja łącza hipertekstowego, techniczna i to ją wypełnia. Natomiast jest, jest również taka Powszechna definicja wśród internautów linkowania, to znaczy podawania jakiegoś ekstraktu z treści, dołączania ilustracji obrazkowej, na przykład, między innymi, być może. I to nazywane jest powszechnie linkowaniem. Więc wstawka o tym, że nie stosujemy tego artykułu w odniesieniu do łączy hipertekstowych, nie uspokaja tamtych obaw. Coś, co mnie ucieszyło, jako obywatela, jako użytkownika internetu, jako również twórcę, to to, że nie jest stosowany artykuł 11 w odniesieniu do przedsięwzięć prywatnych i niekomercyjnych. Czyli widzimy tutaj, że jest to skrojone pod Przedsięwzięcia komercyjne, które używają treści prasowych do tego, aby czerpać zyski. Zresztą tak jest to potem uzasadnione. Warto tutaj uzupełnić, że ten sposób wynagradzania, on nie jest z góry przewidziany. Czyli zastosowanie będzie miało tu po prostu licencjonowanie. To znaczy, jeżeli jesteśmy agregatorem treści takim jak na przykład Google News, czy wykop z naszego podwórka, to będziemy musieli uzyskiwać licencję od twórcy, wydawcy, kogoś, kto w przypadku Polski ma autorskie prawa majątkowe. Będziemy musieli wykupić od niego możliwość publikowania pewnych treści o pewnej objętości. Nie wiemy jakiej, bo tego nie zapisano. Dalej mamy ciekawszy i bardziej obfity artykuł 13 tak zwany upload filters, czyli filtry przesyłania. O co w nim chodzi? Tutaj również mamy do czynienia ze zmianą roli z operatora na wydawcę. Ten artykuł mówi, że serwisy, które publikują jakieś treści stanowiące twórczość, Będą musiały proaktywnie zapobiegać umieszczaniu treści podlegających ochronie z tytułu praw autorskich. Co to znaczy proaktywnie? To znaczy, że będą musiały one zapobiegać pojawianiu się tych treści, a jeśli się pojawią, to powinny wcześniej uzyskać odpowiednią licencję, aby tak się stało nie post factum, niereaktywnie, tylko w momencie, kiedy użytkownik dokona przesłania pliku, już powinien ten plik, na przykład z klipem wideo czy audio, zostać poddany analizie. I tutaj przeciwnicy podnoszą, że po pierwsze wymaga to niezłych inwestycji, bardzo dużo kosztowało na przykład YouTube'a zaimplementowanie odpowiedniego filtrowania, które, jak pokazuje praktyka, i tak bardzo często myli się. Będzie to więc oznaczało podniesienie progu wejścia i wydzielenie takiej kasty bogatych serwisów i serwisów, których nie stać na filtrowanie. Oczywiście mogą robić to ręcznie. Zresztą są tam zapisy, które mówią, że w przypadku zgłoszenia e, naruszenia, jeżeli dojdzie do sytuacji konfliktowej, to należy przeprowadzić ręczną weryfikację zasadności tego. Cóż jeszcze znalazłem ciekawego tam? Ano to, że wyłączone ze stosowania artykułu 13 są na pewno cytaty, krytyka, przeglądy, karykatury, parodie i pastisze. To odcina Pewne obawy, jeśli chodzi o to, czy na przykład jakiś youtuber może prowadzić wideobloga o najnowszych produkcjach kinowych i tam dokonywać recenzji. Ale tutaj pojawia się taka wewnętrzna sprzeczność tego artykułu. Jeżeli trafi na serwis, który dokonuje automatycznego filtrowania, to w praktyce on zostanie przez te filtry proaktywnie wycięty, a potem może się odwoływać. Poczucie, które mam zarówno jako odbiorca kultury, jak jako twórca, jest takie, że nie do końca jestem tutaj tak realnie uwzględniony. Kiedy wczytamy się w artykuł 13, znajdziemy tam również konkretne kwoty, 10 milionów euro na przykład, e, konkretne czasy funkcjonowania serwisu, na przykład mniej lub więcej niż trzy lata i tam odpowiednie uwarunkowania, kiedy muszą być wdrożone mechanizmy automatycznego filtrowania i dokładane wszelkie starania przed publikacją i tak dalej. Widać, że intencja autorów tej dyrektywy nie jest proobywatelska, że chodzi tutaj o ściągnięcie pieniędzy z dużych platform, ale jednocześnie obliguje się te duże platformy do tego, aby wprowadzały mechanizmy, na których twórcy już się zawiedli. Nie zawiodły się duże firmy z branży rozrywkowej, które działając w partnerstwach mogą liczyć na szybszą reakcję i załatwienie sprawy, gdy przez przypadek zostanie coś zablokowane. Natomiast dla mnie ten artykuł nawet nie chodzi o to, że on powoduje coś złego. On nie wnosi mi nic dobrego. A zobligowanie serwisów, które jeszcze może są ułomne pod względem automatycznego filtrowania treści i ochrony tej autorskiej, ale dzięki tej ułomności nie popełniają błędów, identyfikując na przykład moje dzieła jako naruszające czyjeś prawa. Sam kilkukrotnie doświadczyłem tego, w jaki sposób nie do końca precyzyjne filtry mogą doprowadzać do automatycznych blokad zawartości. Było to w serwisie YouTube. YouTube YouTube'a używam czasami, żeby zamieszczać tam przeznaczone dla bliskich relacje wideo z różnych miejsc, w których byłem. Lubię takie relacje ilustrować ścieżkami dźwiękowymi własnego autorstwa. Często dzieje się tak, że serwis automatycznie identyfikuje pewne fragmenty rytmiczne jako należące do kogoś. W tym momencie potrafi odezwać się jakaś mało znana albo bardziej znana agencja reprezentująca jakiegoś wykonawcę z drugiego końca świata i przedstawić mi wraz z serwisem YouTube, Ultimatum. Mimo, że te treści wideo akurat są dla mnie w rozumieniu prawnym, są treściami prywatnymi, nie dzielę się nimi z ogółem, natomiast używam mechanizmu udostępniania niepublicznego. Polega on na tym, że tylko osoby, którym dam odnośnik hipertekstowy do materiału, mogą go obejrzeć. Warunkiem do tego, abym rozpoczął spór jest nie przedstawienie, przedłożenie materiału zaufanej trzeciej stronie jakiejś, bądź też pracownikowi YouTube'a, ale osobie, która zgłosiła roszczenie, bo zasugerował jej to system Content ID. Żeby dochodzić swoich racji, muszę naruszyć swoją, a także, co ważne, osób trzecich, prywatność. W tym momencie YouTube nie daje mi wyjścia, i mówi, idź stąd sobie, albo musisz pokazać ten film zupełnie obcej osobie, a może kilku osobom. Nie znajduję w artykule 13 nic, co mnie jako twórcę chroniłoby przed tego rodzaju nadużyciami. Oczywiście w artykule 13 znalazły się od czasu, kiedy Ostatnio aktywnie się nim interesowałem, uczestniczyłem nawet w jednym proteście we Wrocławiu. Od tamtego czasu wprowadzono takie zapisy, do których mógłbym się uśmiechnąć, gdybym w ogóle uważał, że taki artykuł jest mi potrzebny. Przykładem może tu być wyłączenie platform, które świadczą usługę wymiany dzielenia się kodem źródłowym na otwartych licencjach. No Użyto tu trochę niefortunnego sformułowania open source software, co oznacza oprogramowanie o otwartym kodzie, ale już wybaczmy im. Ja jestem osobiście bardziej zwolennikiem wolnego oprogramowania, orędownikiem projektu GNU, natomiast rozumiem, że ci, którzy tworzą prawo nie muszą aż tak bardzo się znać, chociaż to też pokazuje, że pewne ostre, precyzyjne kwestie można byłoby wyjaśnić. Może rzeczywiście chodziło o oprogramowanie, którego kod jest otwarty, ale takie wcale nie musi być niechronione. Ono może być licencjonowane i własnościowe, a jedynym dobrem, jakie społeczność dostaje, jest otwarty kod, który może pomóc ulepszyć. Poza tym wyłączono takie. Serwisy jak na przykład non-profitowe encyklopedie online, tutaj ukłon zapewne w stronę Wikipedii, non-profitowe repozytoria akademickie, edukacyjne i naukowe, a także usługi B2B i różnego rodzaju usługi chmurowe, które jakby siłą rzeczy nie publikują materiałów, lecz umożliwiają ich udostępnianie między zaufanymi względem siebie użytkownikami. Niezależnie obserwatorzy i organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną praw obywatelskich w internecie zwracają uwagę, że artykuł 13 może być nie sam w sobie, ale może być narzędziem do stosowania prewencyjnej cenzury. Algorytmy, które są używane do decydowania o tym, czy coś się ukaże, czy nie, już w tej chwili mylą się, a mają być używane do decydowania o tym, czy Ewentualnie, jak szybko coś pojawi się w sieci. W przypadku serwisów, które stosują praktyki cenzorskie, możemy mieć do czynienia z używaniem artykułu 13 do tego, aby uzasadniać blokowanie treści z zupełnie innych naprawdę pobudek. Tytułem wczesnego podsumowania, warto. Myślę, że warto w tej kwestii dopuścić pewną ambiwalencję, aby poczuć całe spektrum różnych wpływów, jakie się tam zawarły w w tej dyrektywie, w szczególności właśnie w artykule 11 i 13. Myślę, że w ten sposób możemy przyznać, że mamy tam do czynienia nie z taką spolaryzowaną sytuacją, gdzie tutaj mamy tych dobrych, tam mamy tych złych i opowiadamy się po którejś ze stron, albo po stronie przemysłu rozrywkowego, albo po stronie użytkowników czy odbiorców. Z jednej strony mamy koncerny działające na terenie Unii Europejskiej, w szczególności niemieckie i francuskie koncerny medialne wydawców prasy. Z drugiej strony mamy całkiem nieźle prosperujące serwisy, takie jak Google News, Twitter, Facebook i inne, którym najwidoczniej Unia chce trochę utrzeć nosa, uważając, że zarabiają na treściach generowanych przez obywateli. Z trzeciej strony mamy odbiorców, użytkowników, konsumentów kultury. Z czwartej mamy twórców, a tu nawet można by rozdzielić to na twórców profesjonalnych reprezentowanych przez różnorakie agencje i koncerny oraz twórców indywidualnych, którzy sami muszą zabiegać o swoje racje. W roli podsumowania tego, co się dzieje, można użyć ciekawej opowiastki o wróbelku. Spróbuję ją trochę zeufemizować, żeby zachować status audycji, w której nie pojawiają się słowa uznawane powszechnie za obelżywe czy wulgarne i przeformułuję trochę treść, zostawiając sedno. A to idzie jakoś tak... Był sobie mały, sympatyczny, szary wróbelek. Leciał sobie, leciał nad polami, lasami, czasami przesiadając, wróbelki za długo latać nie mogą. No ale z powodu zmiennej pogody, silnych wiatrów i ulewnego deszczu przemarzł biedny i spadł na pole. Traw chciał, że akurat wracała tamtędy krowa z pastwiska, zamyślona, jeszcze w swoich wszystkich żołądkach, pochłonięta, trawieniem tego, co skonsumowała, nie zauważyła ptaszka i wypróżniła się na niego. Dzięki temu zziębnięty na skraju wyczerpania wróbelek odzyskał siłę. Zaczął być ogrzewany ciepłą kupą krowy i już po paru minutach wesoło zatrzepotał skrzydełkami. Oczywiście zanim poczuł, w czym się znalazł. Leżał tak leżał, aż zaczął wesoło podśpiewywać. Niestety, w wiejskiej okolicy, w której się znalazł, mieszkał taki kocur, gdy tylko usłyszał jego wesoły śpiew. Podbiegł, chwycił i odgryzł mu łepek. Jakie z tego wnioski, moi drodzy? Ano nieoczywiste, zupełnie jak w przypadku naszych artykułów. Bo po pierwsze, nie każdy, kto zmiesza nas z kupą, jest naszym wrogiem. Po drugie, Nie każdy, kto wyciągnie nas z tej kupy jest naszym przyjacielem. A po trzecie, kiedy już siedzimy w tej kupie, to czasem warto się nie odzywać. Informatycy mają takie powiedzenie – działa, nie ruszaj. Myślę, że mała przypowiastka, dowcip o wróbelku, może odpowiednio ukierunkować naszą perspektywę, kiedy będziemy zastanawiali się, czy pójść na najbliższe marsze, czy protestować. Niezależnie od decyzji, warto wyrobić sobie samemu zdanie. Co my na tym zyskamy, w czyim imieniu będziemy protestować, to zależy od naszych własnych intencji dlatego warto je sobie wyostrzyć, aby nie poczuć się właśnie jak ten ptaszek kiedyś. Podsumowując tak nieco bardziej precyzyjnie i osobiście, moim zdaniem nawet gdyby idee zaproponowane przez nam szanownie panujących były szczytne, a z zapisów widać, że one są mściwe. To implementacja leży, mówiąc tak po komputerowemu. Myślę, że brakuje tam precyzji, jeśli chodzi o konkretne wolumeny, szczególnie w kwestiach tych prasowych. Myślę, że następuje przeniesienie procesu ochrony prawnej na podmioty, które, jak to pokazuje praktyka, nie powinny się tym trudnić. Nie powinny zajmować się decydowaniem o tym, przed sądowym decydowaniem, czy coś jest warte upublicznienia, czy też nie, ponieważ są to podmioty omylne. I myślę, że w praktyce nie będziemy mieli takiej idylli, jaką może się to wydawać z komentarzy tam umieszczonych pod propozycjami, Tylko po prostu lekkim przeformatowaniem rynku dużych graczy. To znaczy, koncerny europejskie zyskają, ale na pewno nie twórcy europejscy, na pewno nie artyści europejscy, bo tych jest znacznie, znacznie więcej niż tylko ci zrzeszeni w tych koncernach, których ma to chronić. Duzi gracze, oni sobie poradzą masowo, zaczną skupować odpowiednie pakiety licencyjne i wszystko będzie po staremu. Może trochę gotówki zostanie w Europie, ale czy trafi ona do twórców, czy użytkownikom będzie lepiej, wątpię.